1: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Está começando mais um programa falando sobre engenharia. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Rádio Clube Blumenau. Primeiramente, né, quero desejar a todos os nossos ouvintes um feliz dia do, do trabalhador. Né, porque querendo ou não, sem os trabalhadores a gente não move a economia do nosso país, não move... O nosso país, no caso, né? A gente fala sobre engenharia todo o programa, mas é, é que nem a gente fala, é tudo uma engrenagem, né? Uma coisa complementa a outra. Então, sem os trabalhadores, a gente não, não adianta a gente projetar se não tem alguém para fazer, né? Então, quero desejar um feliz dia do trabalhador a todos e também um excelente sábado, né? Lembrando, ah, quero convidar né, a, a todos a estar conosco nessa próxima hora para estar falando um pouquinho sobre engenharia, estar nos ouvindo. É, a gente vai falar hoje sobre ciência de dados, um assunto bem legal aí, um assunto do momento e, e lembrando também que se vocês perderem o programa, não tem problema Que a partir de semana que vem a gente vai estar tá postando aí no, em formato de podcast No Deezer, iTunes e sucessivamente é, Lembrando também que eu sou coordenador adjunto do CREA Júnior E para quem não conhece o CREA Júnior, né é, é um programa para aproximar o acadêmico de engenharia, geociências e agronomia do sistema cre e CONFEA. É um, se quem tiver mais interesse e querer saber um pouquinho mais, é só procurar nós lá, CREA Júnior Santa Catarina. A gente está no YouTube, está no Instagram, Facebook, LinkedIn, então é só procurar a gente. Também tem o site creajunior.sc ali, então é só procurar a gente lá também. E lembrando que a gente também tem um, um podcast, né? A gente faz umas. tem já três ou quatro capítulos publicados. Quem quiser saber mais é só procurar ali no YouTube e saber um pouquinho mais. É, bom dia, Jana, tudo bem?
2: Bom dia, Roger, tudo ótimo, né? Ah, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Aqui quem fala é a engenheira Janaína Santos, uh, com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje é o meu primeiro uh, de uma série de programas, substituindo a Glaucia, nossa querida Glaucia Gebim, que vai se ausentar por um tempo, né? porque ela está fazendo um curso, não é isso, Roger?
1: Exatamente. Jana, aproveitando que, que a, gente já tá, a gente já te apresentou no último programa, né, mas... Conte um pouquinho para os nossos ouvintes quem é a Jana, só para eles conhecerem um pouquinho de você.
2: Ai, então, uh, eu sou engenheira civil, né? Uh, atuo na área há pouco mais de dois anos. Uh, hoje também estou à frente da diretoria social da ANVE, a nossa associação de engenheiros e arquitetos do Médio Vale do Itajaí. Uh, estou aí com a, a com a nova gestão, né? Trazendo muita coisa nesse novo triênio que nos espera e agora aqui com vocês, dividindo um pouco mais de experiência, né, de bate-papo sobre engenharia. Uh, vamos lá. Não, eu só queria destacar que é um prazer enorme, né, ter sido convidada para estar aqui com vocês, uh, em companhia tua, né, tu vai me ajudar, com certeza me ajude, Roger, para a gente fazer um <risos> programa bem legal aqui para o nosso pessoal, tá bom?
1: Com certeza, a gente está aqui para trazer informação para os nossos ouvintes, né, e hoje a gente está com uma convidada especial aqui, a engenheira civil, Letícia Pires. Bom dia, Letícia. Bom
0: dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. É... Eu fico muito grata de ter, aqui, de ter sido convidada pela minha amiga Diana, né? Eu estudei com ela, fiz engenharia civil com ela. E estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo, estar falando, é, podendo falar um pouco sobre a minha transição de carreira né? pra, de, engenharia de, é, de engenharia civil para ciência de dados. Então, estou muito grata por isso. Obrigada. <risos>
1: É o que a gente fala, né? A, a engenharia, ela é muito vasta, né? É, tem, eu já estou aqui quase há um ano. As pessoas que a gente conversa, a gente vê que é, ela, ela tem uma formação, só que às vezes ela atua numa área totalmente diferente, né? É que a gente estava conversando com o é um engenheiro mecânico. Ele hoje trabalha com qualidade do ar em ambientes é, fechados, né? Então, só que ele tem formação em pós-graduação, é, doutorado em, na área de marketing. Nossa, Uma exatamente. área totalmente Diferente, oposta, né? do, hum. e ainda para perfil de engenheiro, totalmente oposta, né? Então...
2: Eu, eu acho muito válido a gente tatear esses, essas outras áreas, assim, de, de comunicação, né? De, a gente fala da humanas, que a gente tende a ser muito técnico, muito direto, né, Roger?
1: Exatamente.
2: Mas, assim, vamos lembrar que se alguém uh, tiver alguma pergunta, né, pode entrar em contato conosco ali pelo WhatsApp ou até mesmo pelo telefone da rádio. O nosso WhatsApp é o 919 o telefone 3222-951 ou 3222-952. Uh, também nos acompanhar pelo Facebook, o nosso programa, ele é transmitido... Uh, na nossa própria rede social, o falando sobre engenharia. E aí, Roger, vamos começar?
1: Vamos, bora!
2: Então, Letícia,
1: <risos>
2: conte-nos quem é a Letícia, né? Qual é a tua formação, onde você nasceu, né? Um pouco sobre, sobre essa pessoa
0: aqui que vos fala. Tá bom. É, bom, é, meu nome é Letícia Pires, né? Eu tenho 26 anos. Eu sou natural de Tubarão, Santa Catarina, oh. e eu vim para Blumenau, na verdade, quando eu vim fazer engenharia civil, né, mas é, essa minha trajetória na engenharia começou um pouco antes, né, é, quando eu tava no ensino médio, né, eu queria fazer arquitetura, e tentei arquitetura, né, tanto na, na Unisul, né, no particular, quanto na UDESC, que era em Laguna, que é pertinho de Tubarão, né, é... Acabei não passando na UDESC, né, que era o que eu queria, mas eu passei na segunda opção ali como é, de engenharia de pesca, né, é, que era na UDESC de Laguna também. Passei na arquitetura também, na Unisul, mas não, não era o que eu queria naquele momento ali, é, Unisul, né, eu queria ir para a UDESC. E no fim, eu acabei indo para fazer engenharia de pesca né, na UDESC eu fiz um ano de engenharia de pesca, <risos> que foi ali que eu me apaixonei pela engenharia, né, é, pelas exatas, enfim, então é, me apaixonei ali, assim, não quis, não queria mais arquitetura. Daí, em 2015, no início de 2015, eu vim para Blumenau, e daí decidi começar a engenharia civil, né, e daí comecei ali na FURB, né, junto com, a... não comecei junto com a Jana, mas a gente se encontrou ali no, no, no meio do meio caminho. Do e, assim, é, eu fiz engenharia civil porque, no caso, é, como eu queria arquitetura anteriormente, imaginei, e eu me apaixonei depois pela engenharia, eu uni os dois, assim, né. É, foi muito, assim, tipo, durante o período da faculdade ali, é, eu continuei com essa, minha, é, com essa minha paixão, né, por exatas, eu, durante um tempo eu também dei monitoria, assim, nessa área de matemática, cálculo, é, estatística, é, também dei algumas monitorias de física, então assim, minha paixão por exatas era é, é, é isso. Assim. Nítida,
2: né? Nítida, exatamente.
0: <risos> e basicamente daí ali, é, eu, no final, que eu estava me formando ali no final de 2019, é, eu comecei já a pesquisar um pouco mais essa área de de tecnologia né é, durante a faculdade ele também eu participei de alguns programas de inovação né então eu, eu gosto muito dessa parte de inovação também Você tem inovação, Um projeto né
2: tu criou é... um projeto durante a
0: faculdade sim é, a gente fez um projeto lá que era focado na engenharia civil né que é a padilax é, então a gente é, fez bastante coisa em torno assim dessa inovação né inclusive meu TCC foi sobre o tema é, então eu, eu sempre curti muito né essa parte de exatas e inovação em tecnologia.
1: E o que seria esse Padiolax ali que você comentou?
0: Então o Padiolax é um equipamento que ele é um equipamento dosador de agregados basicamente que ele é utilizado é, no lugar da padiola né e a ideia é essa né tipo a padiola só para contextualizar é um recipiente onde é, é colocados agregados para fazer a dosagem do concreto e argamassa. Então, esse nosso projeto, a ideia dele era, digamos, é, porque a padiola, para ela ser manuseada, ela precisa de dois funcionários, então a ideia era é, fazer é, um funcionário só manusear e também tinha toda a questão de ergonomia também. Então, basicamente, esse era o nosso projeto, né? A gente participou de algumas premiações, Vocês né? foram para a Cátia, é isso? Vocês chegaram aí a um evento em Florianópolis, né? Sim, o, no caso, foi por causa do TCC do Gustavo, que é um outro que está na minha equipe, né? É eu e mais os dois amigos que são Gustavo, os dois, e o nosso professor Paulo Barral também, que foi nosso orientador. É, então, o que foi para a Cátia ali foi o TCC do Gustavo, que ele foi o primeiro ali que ele fez... É, de, do equipamento, né? Então, ele desenvolveu tudo ali em torno do cenário, né? Atual. E daí foi e ganhou o segundo lugar lá.
2: Nossa, então
0: envolvida com
2: tecnologia desde sempre, né? Inovação em tecnologia, isso uhum, aí. era um concurso de inovação, certo? Uhum. E
1: não tem como ser diferente, né? A, a engenharia ela desenvolve isso, né? É, independente <risos> da, da área, né? E o que a gente vai falar hoje é que você migrou, né? Uhum. Você migrou hoje, você não atua na área de civil, né? você está emigrando para a área de tecnologia. Uhum. E qual foi essa sua migração? Pra então, que área?
0: É, foi para a área de ciência de dados, né? É, isso eu fui meio que descobrindo, assim, é, melhor sobre essa área no ano de 2020, né? É, ali no final de 2019, na época ali que eu estava fazendo TCC, eu já estava pesquisando um pouco sobre essa área, inclusive eu estava até pesquisando esses dias, é, a primeira planilha, o primeiro cronograma que eu fiz para começar a estudar para essa área foi em dia 20 de setembro de, do, de 2019. Foi na época ali que eu estava fazendo TCC, só que eu ainda estava muito confusa, né, sobre se eu queria isso se eu não tinha me formado ainda. E, na verdade, é, essa concretização de que eu queria ir para essa área mesmo vem em 2020 ali, né, mais ou menos na metade de 2020. E,
2: qual é a, a relação, assim, da engenharia civil com a ciência de dados, o que tu pôde trazer do teu conhecimento lá da tua formação acadêmica para essa nova área que você escolheu e atua hoje?
0: Com certeza a parte de exatas, né? É, basicamente a ciência de dados, ela une a, a parte de programação, exatas e negócios, né? Então eu pude, inclusive também a parte de inovação ali, essa parte de negócios também pude trazer um pouco, é, mas muito da exatas, né? Porque basicamente a ciência de dados envolve muito estatística, então, isso foi o que eu mais pude trazer ali para dentro. Assim.
1: E no que, que você consegue é, inserir isso na, dentro da engenharia, no caso?
0: É, dentro da engenharia... Na verdade, a área de ciência de dados ela é bem ampla. assim, né? Sim. A gente consegue estar tá aplicando ciência de dados em praticamente todas as empresas. Assim. É, porque o que, que consiste? né? Consiste numa coleta de dados... E é, em cima desses dados a gente faz um tratamento para gerar insights e montar estratégias para o negócio em cima daquilo ali. Então basicamente isso pode ser aplicado em todas as áreas. Assim.
1: É, hoje tu pode estar tá me corrigindo, mas acho que o BIM entra nesse, nesse, uhum. nesse tema. Né? O BIM também é porque tu levanta dados e uhum. vai alimentando. Né? E é uma ferramenta hoje que é do futuro, né? uhum. é, principalmente para a construção civil. Porque é que eu estava numa palestra há uns dois anos atrás é, sobre BIM. É, é uma área que tipo, eu, não, eu nunca me aprofundei porque não impacta tanto o meu, o meu meio de trabalho hoje. Né? Uhum. E o cara falou, tipo por exemplo, a, a falta de comunicação né, entre setores. Né? O cara era fazia parte da... da... Da renovação ali da Ponte Ercilio Luz em Florianópolis. Uhum. É, os caras antigamente só faziam o desenho em papel, croqui. E a, a, terminaram a ponte muito mais rápido, sem erros. né? E hoje, com toda a tecnologia, os caras esqueceram de botar um acesso para cadeirante, uma rampa. Uhum. Na, então é uma coisa que. <risos> é, e graças hoje ao, ao BIM, né? Tu, tu usar hoje é, grandes a maioria das, se eu não me engano, Santa Catarina, é, eu posso estar errado nessa informação, é, quem for trabalhar para o setor público na área de, de infraestrutura, hoje é obrigado a usar o BIM, pelo fato desse tipo de informação. É, todo mundo tem a informação para não se errar, na verdade, né?
2: Sim, o, Sim. É, é uma ferramenta de compatibilização de, pro, de, de projetos, né? Na verdade, você consegue integrar todos os projetos ali na mesma plataforma, fazer com que eles se conversem e minimizar os erros, da construção e, e muito 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 mais ferramentas a gente consegue, muito mais insights, como diz a Leite, a gente consegue tirar através de informações adquiridas dessa ferramenta, né? Sim. Mas hoje você não atua né com data science dentro do da construção civil, né? Ah, fala um pouco sobre o projeto que tu, que tu tá fazendo na área da saúde. A gente tem todo o cenário de pandemia, já vamos fazer o quê? Um, um ano, ano e
1: meio já, praticamente. Um ano, um ano e alguma coisa.
2: Uhum. Isso, e apesar, ainda é um assunto muito atual, ainda é um problema muito atual. E me fala um pouco sobre, sobre o estudo que tu fez referente a leitos em Santa Catarina, né? nessa pandemia.
0: É, então, na verdade, esse projeto que eu fiz, é, eu não falei anteriormente ali, mas em novembro eu comecei um bootcamp de data science aplicada na Alura. Então, foi é, nesse programa né, de formação que eu fiz, esse, eu desenvolvi esse projeto. É, basicamente, o projeto ele consiste numa previsão de leitos de UTI no Hospital Sírio-Libanês, na verdade é em São Paulo. Isso, então é, esse era basicamente o projeto né é, prever é, quais pessoas, quando derem entrada no hospital, podem precisar ou não de leito de UTI? Então, basicamente, foi esse meu projeto. Eu utilizei machine learning para fazer isso, né? Para fazer essas previsões. É, a gente fez alguns modelos ali para ver o que melhor sairia, né? É, e basicamente foi esse projeto. Só que, com relação ao resultado dele, é, teve alguns percentuais ali, 80%, enfim. Mas como, como, é, um, como é uma área muito delicada... É, a gente precisa ter muita segurança, né, no que, nos resultados, né, então, assim, 80%, 90% não é o suficiente,
2: Sim. porque a gente
0: está tratando com pessoas, né, Sim. e a gente não pode estar tá considerando, por exemplo, que uma pessoa pode precisar de leitos de UTI, sendo que ela não precisa, porque isso vai estar tá, é, gerando toda a superlotação e todo esse problema, né, de... Sim. Na saúde.
1: É, é, por mais que, que você faça o levantamento, tem que ser o mais preciso possível, na verdade, né? Exatamente. É que nem você falou, aquela pessoa hoje, ela pode não estar tá precisando entrar no leito, mas não garante que daqui a duas, três horas ela não vai precisar. Uhum. Porque você está trabalhando com um organismo, na verdade, né? Tudo Exatamente. pode. Tem diversos fatores que pode estar tá alterando, né? Sim. Mas a, a gente está falando né, em Data Science, né? É, para que serve o Data Science e por que aprender o Data Science?
0: Então, é, Data Science, na verdade, é, basicamente, tu tem, tu tem uma quantidade grande de dados ali e que tu precisa trabalhar em cima desses dados para gerar insights sobre aquilo ali. Então, basicamente é isso. Como eu falei no projeto ali, a gente pegou uma quantidade de dados imensa... E daí a gente tratou esses, é, tratou esses dados, né? fez uma previsão desses dados e a partir daquilo ali a gente pode estar tá gerando insights de qual a melhor estratégia que a gente pode estar tá aplicando no negócio. Então daí entra muito a questão de negócio também, né? não só a parte ali do código fazer a previsão, mas também tem que ter muita parte de negócios junto disso. Sim.
1: Ah, o <risos> nosso papo tá bom pessoal, mas a gente tem que puxar um intervalinho, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre data science no próximo no próximo intervalo ali. Valeu? Voltamos logo em seguida.
2: Estamos de volta com o nosso programa falando sobre engenharia hoje com a nossa convidada Letícia Pires, engenheira civil de formação e que recentemente uh, passou por uma transição de carreira. Hoje ela trabalha com ciência de dados. Estamos aqui falando um pouco sobre como que funciona a ciência de dados, né? O que uh, efetivamente ela faz, né? E como ela faz. Então, Letícia, é, tu poderia, né? A gente, no, no, no outro bloco, falamos um pouco sobre o que era, como funcionava e tudo mais. E eu gostaria que você trouxesse um exemplo pra gente, né? um exemplo de como que ela é aplicada no nosso dia a dia, como que a gente pode é, tirar resultados
0: né, da ciência de dados. Bom, é, dando um, um exemplo, né, é, por exemplo, da Rádio Clube aqui, é, a ciência de dados ela é muito aplicada nessa questão de marketing, né? Então, por exemplo, digamos que né, a gente tem os vídeos ali da Rádio Clube, né? A gente vai ter dados, por exemplo, de quantidade de curtidas, quantidade de comentários, quantidade de compartilhamentos. Todos esses dados podem é, ser usados dentro da ciência de dados para gerar insights, né? É, para entender mais é, do, do consumidor, né? É, fazer previsões, então é, basicamente em cima desses dados a gente faz esse tratamento e a gente entende o que, que a gente pode aplicar de estratégia nesse negócio.
1: É essa aplicação que é feita hoje, quem você comentou, nas redes sociais quando você começa a ficar vendo muito de um, de um determinado assunto e aquilo começa a, a aparecer muito mais na sua Também. na sua página na sua fanpage ali ou no, no próprio YouTube, né? Tu vai lá é, tu, hoje digamos que é tudo interligado. Tu olha alguma coisa no, no Instagram quando tu vê já tá lá no teu no teu Facebook, uhum. né? E é, é essa ideia da do levantamento de dados. Eu acho que isso se aplica na política também quando tu quer saber a pesquisa Bob, por exemplo, né? Sim. Uhum. É, é esse tipo de coisa. O pessoal vai para rua ali, teoricamente, né? Vai ali começa a pesquisar para o pessoal. Ah, tu você votaria nessa pessoa? Você votaria naquela? Ou pergunta em quem ela votaria. E em cima desses dados que a, que a Letícia tá falando, eles conseguem fazer um levantamento de, de números para apresentar, né? Para apresentar uhum. para os nossos é, o consumidor, na verdade, né?
0: E até mesmo fazer previsões em cima disso, né?
1: Sim. E é legal isso, né?
0: Sim, daí
2: assim, a gente faz um tratamento. Como assim? Pega, joga num programa...
0: Tá, então, é que, por exemplo, muitas vezes os dados, é, eles vêm para gente de uma maneira não, não bonitinha, digamos assim, né? E Então a gente precisa tratar, por exemplo, às vezes tem, tem muitos dados nulos, por exemplo... Né? Então, é, tem todo um tratamento em cima desses dados para que a gente consiga, por exemplo, estar tá executando modelos, fazendo previsões. Né? A gente precisa ter esse tratamento dos dados.
2: Uhum. Tu falou ali, ah, fiz, o, pro, fiz um, o projeto e eu usei Machine Learning. É isso? Machine Learning. Machine Learning e o que é esse Machine Learning? Tu é
0: basicamente aprendizado de máquina. Uhum. Tu vai, é, é, digamos, dar instruções ali para para tecnologia ali para estar tá empregando é, Fazendo o que tu, tu tá pedindo, digamos assim. O programa, assim. tipo é, aquelas de...
2: letrinhas coloridas que <risos> é, né? Que os programadores colocam lá no, no computador os comandos, dá os comando para uhum. o programa fazer o que tu quer,
0: fazer esse, esse tratamento. No caso, essa seleção dos dados, é isso? Isso, a gente tem. É, hoje eu utilizo o programa ali da Google, o Google Colab para fazer essa parte de codificação. A gente faz tudo ali. É, basicamente esse é o início ali do que a gente faz na questão de tratamento de dados. Ah, né?
2: entendi. Jogar lá no programa e dizer assim, robô, eu quero isso. Aí ele traz. É isso? É, a gente aplica modelos. É, na verdade,
1: isso tem como fazer manualmente, né? Só que é muito complexo. Eu tive é, matéria de estatística e, e coisa na, na faculdade, eu sei que... É, por, às vezes uma palavra, qualquer coisa que, que você não saiba, não saiba interpretar pode mudar todo o resultado. Uhum. E para isso que existem esses programas para facilitar. É a mesma coisa que eu trabalho com engenharia mecânica na área de projetos. Então você pega, ah, tem, vai fazer cálculo de estrutura. Né? Hoje a gente aprende isso na é, engenharia de materiais. É, só que, pô, se tu for fazer aquele cálculo todo para para saber os esforços, meu, tu vai levar uma eternidade para entregar esse projeto. Assim, não, tu tens o programa, só só insere os dados, e o programa vai ali e faz o que tu quer. Praticamente é, é isso. Sim, sim, <risos> e, é. e aproveitando que a gente está falando sobre ciência de dados, né? A, eu queria saber quais são os impactos, né? Na carreira dos profissionais tradicionais. né Que é uma coisa que hoje... Eu não sei se dizer se é nova, né? Mas é uma coisa que é do nosso cotidiano hoje. Só que tem pessoas, ou como é que eu vou dizer, aqueles profissionais mais antigos, e isso está impa impactando de certa forma a vida deles, né? Eu queria saber qual, é esse, qual, é, qual é, que impacto é esse.
0: É, em que sentido você diz? É,
1: no aprendizado, na verdade, né? E ele tem que trabalhar com essa ferramenta, né?
0: Então. É, assim, por exemplo, é, dando um contexto da, da minha formação ali em engenharia civil. É, na época, eu senti muita... Na verdade, eu não sentia falta, mas hoje eu penso que seria interessante ter, né? Na faculdade, ter essa parte de programação. Porque eu vejo assim que, é, por exemplo, a ciência de dados não pode ser vista so, é, sozinha, né? Como eu falei, é, a gente pode pode ter um engenheiro civil que vai estar tá aplicando ciência de dados ali no dia a dia dele também. Então, é, eu acho que na faculdade ali faltava um pouco mais é, de inserir essa parte é, de programação, né, porque é, na, na faculdade eu tive uma matéria só de programação, então não foi suficiente, né, Óbvio, isso foi até um desafio que eu tive depois para migrar diário. É, então, acho que essa área de programação deveria estar tá mais inserida nas faculdades, assim, porque eu vejo que é uma coisa que é, qualquer profissional precisa ter um pouco desse conhecimento, sabe? Sim. Falta uma conexão, né?
1: Uhum. E hoje, hoje for analisar a programação, até tá em tudo quanto é lugar também, né? A, a área de TI, na verdade, né? não uhum. só, eu não sei dizer em todas as áreas que, que esse pessoal atua, né? Mas a, a ciência de dados, ela está em tudo quanto é, é meio que a gente usa, na verdade, né? É que nem uhum. a gente comentou, Facebook, é, YouTube, a própria política, a televisão faz esse tipo de levantamento. É, a, o produto hoje, os produtos que a gente tem em carros, né? É, é feito esse tipo de levantamento de dados também. Por que, que hoje está saindo muito mais o SUV no mercado? Porque ele sabe que as pessoas tão, estão gostando mais desse tipo de carro Por que está que saindo o sedã no mercado? Porque tem Sim. menos pessoas curtindo.
2: Eu, E assim Roger, eu acho que se a gente trouxer mais para o nosso dia a dia Por exemplo, hoje eu empreendo, estou trabalhando numa empresa ali também ela trabalha uh, para outra empresa de tecnologia Eu acho que a gente precisa desses dados até mesmo para o nosso cotidiano Por exemplo, eu, tá, vamos lá Uh, quantos clientes eu fecho no mês quantas pessoas eu tenho que conversar para poder então, né, na verdade, lá na tua empresa, como, como que é toda essa parte de, de faturamento o que que tá dando certo, o que que não tá dando e por quê, né, basicamente assim.
1: A Letícia, ela faz de uma forma mais complexa, na verdade, né uma <risos> forma muito mais ma macro, né é uma coisa muito maior é, uhum. a gente faz isso que nem a Jana falou a gente faz muito disso no nosso dia a dia, no caso, né a gente qualquer coisa que, que a gente vai fazer a gente precisa de números é, até o teu próprio quando tu vai comprar alguma coisa, tu não vai chegar lá com um real achando que tu vai comprar um carro tu tem que fazer <risos> o levantamento do preço daquele carro para ir lá comprar, se tu tem realmente condições Sim. entendeu? é uma coisa simples que é, não é que é, é, é igual o que a Letícia faz só que a, a lógica é a mesma uhum. na verdade, né? e é que nem você falou, eu também tive uma única uma única matéria de programação e é uma coisa que realmente faz falta, né, é, é uma coisa que é uma ferramenta, eu acho que te, te, te auxilia muito, né, e hoje tudo é embasado em cima da tecnologia de computador, hoje o celular que tu tens na mão é um computador, tu não precisa mais ter um computador em casa, se tu não, uhum. não realmente uhum. não haver a necessidade daquele computador, né, tu pode fazer tudo pelo celular, faz transferência bancária, tu, tu conversa com todo mundo, Conversa com todo mundo literalmente, se tu quiser. <risos> Pode conversar com um cara lá do outro lado do mundo instantaneamente. Exatamente. É, tu. Sei lá, Facebook, Instagram, YouTube, você usa o celular pra tudo, né?
2: É, e sem falar que, tipo, nós estamos, estamos sendo vigiados, né? como aquela série uh, a, da, da rede social ali no, no Netflix, ela mostra o quanto é, nós estamos cercados por dados e manipulados por esses dados, né? Imagina só. E a Letícia, falando aqui sobre, sobre a atuação dela, falou um pouco sobre os desafios, né? Então, Letícia, me conta como foi sair da engenharia civil entrar na ciência de dados, quais foram as barreiras que você enfrentou, né? Você falou que a engenharia ajudou muito em relação à estatística, matemática, a cálculo, mas e as barreiras, digamos que social, de conhecimento também, alguns conhecimentos você não, não teve na faculdade de engenharia como programação, como você se preparou para
0: entrar nesse mercado? É, eu tive um desafio muito grande, foi a parte de aprender programação, a lógica de programação em si, né? É, porque eu não tinha, como eu falei, eu tive só uma matéria na faculdade, então eu não tinha essa base. Então, isso foi uma coisa que eu precisei aprender bastante. E também, é, um outro desafio que acho que foi um desafio para todo mundo, na verdade, foi de estudar ali na pandemia, né? Então, a gente, eu não estava acostumada a estar é, tá sempre estudando online, ele 100% em casa, então é, foi um desafio para mim isso também, porque sempre estudei de maneira presencial, né? É, pra mim era mais fácil, então esse foi um grande desafio pra mim, né, porque isso acabava, tipo, perdendo a, a, o foco, por exemplo, né, o foco foi um fator, assim, bem... Que impactou bastante ali no, nos meus estudos, né? Mas o que eu fiz para estudar, assim, como, como me preparar? Basicamente, eu fiz um, uma planilha, né? Com todas as. É, todos, Tudo que eu precisava aprender, onde que eu queria chegar, né? Então, eu meio que planejei é, todos os cursos ali que eu precisava fazer, quando que eu ia iniciar, quando que eu ia finalizar. É lógico que é, não foi 100% assim, é, seguido, né? Digamos assim, porque. É, tem a questão do foco e motivação, que isso interfere muito, né, interferiu muito pra mim, então, é, foi basicamente isso que eu fiz pra me preparar, assim, preparar uma planilha com todos os cursos que eu precisava fazer, tudo que eu precisava aprender, pra chegar onde eu queria, e depois também teve o bootcamp ali, né, que eu fiz, que foi, assim, basicamente o que, a, a virada, assim, sabe, que me ajudou muito a seguir um fluxo e... E também a criação de portfólio, né, criar e projetos. que
2: é esse, esse Bootcamp? Conta aí um pouco pra gente.
0: Então, o Bootcamp é como se fosse um treinamento, assim, uma imersão na, nessa parte de dados. O Bootcamp, em si, tem vários, né, de várias áreas. Esse que eu fiz foi em específico para a área de dados. Mas é basicamente um curso, só que, assim, é bem intensivo. Tu vai fazer projetos reais ali com dados reais... É, então, foi, assim, uma imersão total para mim e, tipo, é um curso, né, então ele tem o início, meio e fim, então isso foi o que me ajudou, né, ter essa sequência e também ter os projetos ali, né, que eu acabei desenvolvendo, que ajudou muito no meu portfólio, né.
2: Então, foi basicamente um curso que te ensinou a criar um projeto, né, Estruturar aquele projeto, tirar os dados, ter um resultado, tipo. É seguir uma, uma linha, né? Um uh -huh, fluxo. E fazer basicamente o que tu faria numa empresa. É, pode se dizer que sim. Uhum. Ah, entendi. Muito Legal. bom. Legal.
1: Legal mesmo. É uma coisa que. É que nem eu falei anteriormente ali, é uma coisa que ela tem que ser realmente aplicada. Ela é aplicada, na verdade, né? E a Jana falou, é, a gente é man manipulado, né? Hoje a gente tem é, uma coisa que. A gente fala sobre política, né? A gente tem muito, muitas opiniões formadas devido às redes sociais. Porque ela só te alimenta daquilo que você mais gosta, daquilo que você gosta de ouvir. Não daquilo que você não gosta de ouvir. Não o outro é é lado. Alinado, né? Exatamente, não o outro lado. Isso é um perigo também, não é?
0: Sim, isso pode tanto, é tanto... Trabalhar com dados é uma coisa muito delicada, né? Porque é, muita gente pode estar tá utilizando isso para coisas ruins, né? Então... Uhum. Me lembrou um livro que tu até mostrou lá na tua rede social que tu tava lendo, é a, a com Como Mentir com Estatística, né? É, esse livro, é, ele me chamou a atenção pelo nome, né? Como Mentir com Estatística. Quem que vai ensinar a mentir, né? Usando estatística. Mas, na verdade, ele fala como a gente tem que cuidar com as informações que são apresentadas pra gente, né? É, lá mostra alguns exemplos muito da área de política. Então, é muito dessa área de política... E, e como a gente tem que se atentar a esses dados, né?
1: É nosso papo tá bom, né? Mas a gente tem que aproveitar e puxar mais um intervalinho aí. Voltamos logo em seguida com mais falando sobre engenharia. Voltamos com o programa falando sobre engenharia. Hoje a gente está batendo um papo sobre tecnologia, ciência de dados com a engenheira civil Letícia Pires. Letícia, ah, é, vamos, vamos continuar nosso papo ali. A gente estava falando sobre o livro. Você comentou ali sobre. Desculpam. Um...
0: Comumente com estatística. É,
1: exatamente. É, é o que a gente estava falando né? anteriormente. É, hoje. É que nem você falou, a palavra manipulada. Ela é feia, né? Mas é. Como é que eu vou dizer de outra forma para não dizer manipulado, mas é, eles conseguem mexer com, com, a, com a pessoa, do, a forma dela pensar através, não com, mexer com a pessoa, mas a, a, a partir do momento que a pessoa começa a acessar mais aqueles da, a, aquele determinado assunto, eles vão começar a jogar aquilo ali, porque sabe que dá ibope, na uhum. verdade, né?
0: É, tudo, é questão de negócio, na verdade, nem né, estratégias. Mas é, tem que cuidar muito também com essa questão de dados, que, até como eu falei do livro ali, ele apresenta, por exemplo, várias é, imagens, é, vários gráficos, enfim, é, na área de política, que muitas vezes são apresentados para a gente. É, a primeira. É quando a gente vê ali, a gente pensa uma coisa, mas se tu for parar para analisar melhor as estatísticas que eles estão apresentando, na verdade, é outra coisa totalmente diferente. Então, é, o livro fala muito sobre isso, né? como tu te, como, Porque hoje a gente é bombardeado por informações né, de dados. Então, como tu recebe um dado ali, como tu pode interpretar aquele dado, como tu pode questionar aqueles dados para entender se eles de fato estão certos, né? Então, o livro fala muito sobre isso, né, como tu ver, ah, se, se perguntar, né, se aquilo que está sendo apresentado para ti pode ser, de fato, uma de estatística que, real.
1: E de que forma a gente pode se precaver quanto a isso?
0: É, bom, é, eu acho que é, conhecer um pouco mais sobre isso já é uma forma de tu se precaver, né, saber que isso existe. Então, é, eu acho que esse é o, é o principal, assim. Tu disse que o livro ele
2: traz exemplos de como questionar esses dados, como meio que refutar esses dados, né? Ah, um exemplo, tipo, o que, que ele fala, basicamente? Tipo, qual o exemplo que ele cita de como a gente pode duvidar é, de uma certa forma?
0: Bom, assim, do que eu estava falando ali, eu acho que é, é um pouco difícil falar, assim, mas ele mostra, por exemplo, é, uma imagem de da extração de minério de algum lugar e ela fa faz uma imagem ilustrativa dizendo que é, no ano tal deu isso e no ano tal deu 300% a mais só que se tu for olhar aquela imagem ela tá em questão de altura pode até ser mas em questão de é, de, de largura não tá sabe tu entende não condiz, que não condiz entendeu Sim. então entendendo um pouco mais sobre isso é, gente...
1: que nem, é que nem se você for pegar hoje é que, a, esse negócio de distração, vamos pegar de alimentos hoje, né? Hoje o nosso país, é, tu vê é, muita coisa na, nas mídias dizendo ah, porque o Brasil é devastado, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo. Só que hoje a, a, a agricultura, ela produz muito mais né? em pouco espaço. Na verdade, que nem você falou, é um, é um belo exemplo. Uhum. Tipo, a pessoa olha número, né? Acha que vê que ah produziu não sei quantas toneladas a mais, bateu recorde. E daí, o que, que. Se a pessoa não, não lê direito a informação, o que, que ela vai achar? Que estão desmatando Sim, o exatamente. Brasil todo. Uhum. Mas não é isso que acontece. Tem estudos em cima disso, que, que, que melhora a forma de produzir o alimento, que consegue produzir muito mais em pouco espaço. É a mesma uhum. coisa gado hoje. O gado hoje, tu cria em confinamento, não precisa mais ter aquela enormidade de terra para estar... Tá... Claro que tem que ter o pasto e isso, aquilo, não, não entendo, não, não vou me ater a essa área, porque não, não é a minha área, na verdade. Né? Mas é, é essa a ideia, é essa a pegada. E muitas vezes as pessoas não cuidam né, nesse, na, nesse levantamento de informação simplesmente vê aquilo Isso. e acha que aquilo ali é mais pura verdade, né? É. Eu eu na minha na minha concepção é, quando você quer essa opinar de alguma coisa é, independente do que for tu tem que ouvir os dois lados, não ouvir um único lado porque senão tu não tem como é que é um uma média, né? Uhum. E é onde que é perigoso né que a gente está falando
0: Exatamente, no final do livro ele até fala algumas perguntas né, que tu pode fazer, então, é, quem que está apresentando esses dados, né, por que, que eles estão sendo apresentados, é, por que dessa forma, né, Eu Tenho várias perguntas lá que ele ajuda a te mostrar como tu pode estar tá identificando isso, né.
1: E Letícia, que nem você, é, digamos que saiu da área de engenharia, né, teoricamente, e agora está indo para a área de ciências de dados, né, é, por que investir nessa área? Por que, que você quis investir nessa área, no caso?
0: É, eu, me, eu me identifiquei muito com essa área, primeiro por causa da questão de unir exatas com inovação, né? E, assim, se você for pesquisar um pouco mais sobre essa área, ela, acaba, ela encanta muitos olhos, né? Porque dá para fazer tanta coisa que, assim... É, esse foi o primeiro impacto que eu tive né esse encantamento então é, é incrível tudo que dá para fazer assim é, exemplos outros exemplos né questão de visão computacional que a gente pode estar tá tá fazendo é identificação de espécies de flores através de um conjunto de flores que tu já tem, ou até mesmo dá para fazer de maneira não supervisionada quando tu não tem um conjunto de flores e tu precisa a partir exatamente só do que tu tem identificar, entendeu? Então, isso, isso é só um exemplo, mas muitas outras coisas, né, que dá para ser aplicada. E Indo para é, essa parte de analisar dados também, eu tenho muita relação também com redes sociais, né? E isso é até uma coisa que eu faço muito hoje no meu trabalho, que eu vou falar um pouco depois. Mas é, eu, eu gosto também bastante dessa união, né? De, dessa parte de dados, da, da parte marketing, redes sociais com essa parte de ciência de dados. Sim, e
2: se a gente trouxer ali para o âmbito da engenharia, uh, hoje a ciência de dados a gente pode perceber que é muito presente, né? Uh, com a internet das coisas, a utilização de drones né? para levantamento de grandes áreas, supervisionamento, supervisão de obras, também a utilização do uh, machine learning, né? Que a, que a Letícia falou, realidade aumentada. Então são coisas que sim. Estão muito,
1: Informações, é?
2: Né? É, e estão muito próximos da gente. E quando não se tem o conhecimento, né? Quando não se procura se aproximar dessa área, a gente fica, fica alheio.
0: Né? Exatamente. Uma, uma coisa que eu lembrei ali que você estava falando é, indo para essa parte de engenharia, uma vez eu vi um, um, um texto no LinkedIn que falava. É, como estava sendo usada essa parte de visão computacional para a engenharia civil na né, identificação, por exemplo, de produtos que... Estão embalados, mas que eles, na verdade, estão com defeitos, por exemplo. Uhum. Então, essa parte de identificação, tu pode estar tá utilizando a parte de inteligência artificial ali para estar tá identificando. Sim, identificação de, de produtos, identificação
2: de pessoas, monitoramento de pessoas dentro do canteiro de obras. É, já vi tecnologias dessa forma, muito relacionadas com a segurança. Então, é algo, sim como tu disse para os mais velhos, né, e também para os novos se atentarem e realmente é, procurar mais conhecimento na área. E aí, Letícia, a gente já está quase no finalzinho, né? Tá já está
1: tá, tá indo para os finalmente. <risos>
2: já estamos indo para os finalmente. Me conta em meio a tudo isso, tecnologia, rede social, projetos, né? O que que a Letícia gosta de fazer em seu tempo livre?
0: É, eu gosto muito de produzir conteúdo para as redes sociais, né, eu, eu comecei no ano passado ali, né, a, a, a produzir é, conteúdos, eu comecei com engenharia civil ali no Instagram, mas depois eu comecei a compartilhar minha transição de carreira para essa área de dados, então isso é uma coisa que eu gosto de fazer bastante no meu tempo livre, ajudar outras pessoas, né, que... Que querem também estar tá fazendo transição de carreira, porque é uma coisa difícil tu fazer transição de carreira. Tu vai ter que ter muita resiliência. Então, é, eu procuro ajudar é, falando um pouco sobre organização e falando um pouco sobre a minha trajetória. É, eu falo isso ali no Instagram, então gosta. Compartilhar, muito. né, o que tu. as tuas dificuldades. E se eu puder dar uma recomendação né, para quem estiver assistindo e quiser fazer isso, é entrar em comunidades de tecnologia. Isso foi uma coisa que me ajudou, inclusive, a, a vaga que eu consegui. Eu vi num grupo de WhatsApp de mulheres na área de tecnologia. Então, foi ali que me ajudou. É, se puder compartilhar os projetos nas redes sociais, o que está fazendo. Isso ajuda muito o LinkedIn ali, uma, uma rede é, profissional. Então, ajuda muito. E tá nesse meio, assim, fazer essa imersão.
1: E de que forma a, a, você faz esse teu conteúdo? Que te, ah, né?
0: Então, eu faço é, em formato de textos, né? É, curtos, né? Ali pro Instagram. E também eu já fiz algumas lives também. É, e através de stories ali também eu compartilho, né? Cursos, coisas que eu venho fazendo.
1: Legal. Interessante. É, é que você falou, é, é uma transição. Nem sempre é fácil, né? É... Por um exemplo, quando, quando eu comecei a fazer engenharia também, comecei pela elétrica, não, não comecei uhum. na mecânica. E eu tive... eu fui até o sexto semestre e voltei ainda pro o quinto. Quando eu troquei de curso, eu fiquei um ano parado e voltei pro o quinto, já era para estar tá formado. <risos> mas, é, faz parte, né? Faz parte da... eu vi que não era aquilo que você falou, não era bem isso... Você gosta de exatas, mas não queria estar tá dentro da construção civil, então... É, usou a ciência de dados é uma coisa que eu também acho muito interessante eu acho fascinante na uhum. verdade porque querendo ou não você como é que eu vou dizer é quase que exato né <risos> o estudo que é, não é que é, não, não, eu não é que não seja exato né ah, os números tu trabalha com números de certa forma ele é exato tu não tem como como fazer só que assim a, a Onde você chega, é, muitas pessoas não chegam para saber o, o que vai dar. Por exemplo, a gente comentou sobre a política. Se você começar a fazer levantamento, que você trabalha com rede social, é, sobre o que o pessoal fala, ali você consegue ter uma base e saber quem vai ser o próximo prefeito, quem vai ser o próximo presidente, o próximo governador.
0: Até uma coisa que tu me lembrou agora, a gente pode também, por exemplo, estar tá pegando é, comentários é, a partir de comentários, estar tá extraindo sentimentos. Isso é uma coisa também que pode ser feita através de uma tecnologia que é o NLP, né? Processamento de linguagem natural. Então, isso também é uma coisa que
1: é... É mesmo? É
0: uhum. Meu tipo, extrair sentimento, que perigo. Extrair <risos> sentimento, por exemplo, do Twitter entender, sabe? Tipo, de tweets, coisas do tipo. Então, é uma coisa... É outra tecnologia ali que, tá, que
1: pode estar sendo aplicada. o que seria essa aplicado. tecnologia? De que forma ela faz isso?
0: É, ela, ela basicamente extrai dados ali, é, comentários, enfim, tweets. E a gente pode, através... É, Existem alguma daí um pouco mais técnico, né? Algumas APIs prontas já que tu utiliza ali para, digamos, um modelo que tu aplica em cima que tu pode daí estar tá extraindo sentimento é, a partir de palavras, tipo ruim, Sim. tipo. Saber entendeu? se a pessoa tá triste, né? Tem uma,
1: uma uma média na verdade, né? Que é isso mais ou menos que a, a estatística trabalha, né? Ela trabalha em cima de uma média muitas vezes, né? Não é, é por isso que eu digo, não é não é que ela não seja exata ela consegue é, parear isso, ela consegue é, chegar a um número muito próximo do que é para ser. Né? Mas é que, que nem a gente estava tá falando, a gente, que nem você falou ali do, do hospital, está é, tá, tá trabalhando com pessoas, nem todas elas são iguais, então pode, a, 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 como é que eu vou dizer, ter uma divergência na verdade, né ter um, um fator de erro, alguma uhum. coisa, por isso que quando falam em estatística de política, por exemplo, eles falam, ah, do 2% para mais, 2% para menos, isso. porque existe esse tipo de situação, nem todo mundo é igual, né?
0: Exatamente.
1: Mas, aproveitando, é que nem a Jana falou, a gente já está indo pro, pros finalmente né, é, nosso programa foi bom, eu queria agradecer a Letícia, né, a Jana também por estar tá, tá vindo agora apresentar comigo nesse tempo de transição ali, que a Glaucia tá tá um tempo afastada, Gláucia, ela já está três anos aí no programa, mas ela está fazendo um curso aí, então ela trouxe a Jana aqui para estar tá fazendo companhia para nós. Uhum. Muito obrigado, Letícia. É, aproveitando eu... que a gente já está acabando, você deixar um, um, as últimas palavras aí para os nossos ouvintes.
0: Bom, é, a transição de carreira, né? não vai ser uma coisa fácil, é, e como eu falei, o que eu posso dizer, assim, é, se, se a Participo de, participo de programas, de eventos, é, coisas, é, tipo, através das redes sociais você pode encontrar muitas pessoas que estão passando pela mesma coisa, foi uma coisa que eu me apoiei nisso também, foi uma coisa que me deu mais motivação para seguir nisso, conhecer outras mulheres, outras pessoas que estão indo para essa área. Então, isso me ajudou demais e começar a criar projetos, assim, é, criar projetos e colocar nas redes sociais, é, co compartilhar aprendizados.
1: E Letícia, como é que a gente te acha nas redes sociais? Ah,
0: legal. É, então, é, eu tenho um Instagram ali, né, que é o arroba com Y, Pires. É, eu tenho lá, eu, eu compartilho as outras redes sociais que eu tenho, eu tenho um blog também, que eu comecei a desenvolver ali é, com os projetos do, do Bootcamp, né, que eu falo um pouco melhor, mais técnico, de como tô fazendo os projetos é, e tem outras redes sociais lá, LinkedIn também é Let Pires, quem quiser me seguir mas sim, indo no meu Instagram lá, tem todas as redes sociais certinho lá, se quiser me seguir Beleza muito bom, muito bom.
2: É, sim, meu muito importante falar sobre isso, o apoio, né? Procurar grupos, procurar mulheres. Isso é muito importante. A gente vê o quanto nós mulheres estamos, estamos cada dia mais conquistando os nossos espaços e novos espaços, né? Na tecnologia, assim como como a Letícia está hoje. E agradecer muito por esse programa, um programa bem diferente, né? Um programa bem, uh, tecnológico digamos assim, pessoal muito obrigada pela companhia de todos ficamos aqui com o nosso Falando Sobre Engenharia
0: Obrigada a todo mundo, pessoal
1: e voltamos sábado que vem com mais um Falando Sobre Engenharia ao vivo tchau, tchau e um feliz dia do trabalhador para todos Falando Sobre Engenharia
0: Oferecimento CREA de Santa Catarina para garantir autoridade técnica